0: Alors les amis, hello, j'espère que vous allez bien et que tu vas bien. Bienvenue sur Delight Your Life, ici Prudence. Et je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Verity Time. Genre vérité Time, si jamais tu n'avais pas compris. Aujourd'hui, je continue du coup sur ce mois euh, de partage, toujours. Donc, euh, on va parler aujourd'hui du coup de trois gros échecs. Après moi, tu sais que... Euh, si tu me connais un peu le mot échec en général je ne l'utilise pas là c'était vraiment on va dire entre guillemets pour le titre euh, parce que je considère vraiment que tout est un apprentissage euh, et en fait il n'y a pas grand chose que je considère comme un échec voire pas du tout mais du coup on va voir Trois, grandes, euh, trois grands apprentissages, trois erreurs, trois échecs en fait qui se sont passés dans ma vie euh, perso comme dans ma vie pro parce que oui, en fait souvent euh, euh, on voit l'histoire euh, d'une personne <rire> mais euh, on voit beaucoup justement sur les réseaux sociaux sans savoir derrière potentiellement ce qu'il a pu se passer et toujours, bah pour moi, c'est vraiment dans cette dynamique-là, mais toujours dans cette dynamique d'inspiration et finalement aussi de te montrer que, et de vous montrer que parfois, bah oui, on a tous des challenges et que euh, bah le plus important finalement, c'est de les surmonter et de continuer à croire en soi et, à sa, et en sa vision. Euh, c'est le plus important, en fait, tout simplement. Et donc, c'est vraiment ce que je veux te transmettre au travers, du coup, de ce podcast du jour. Et tu vas voir que ça va être vraiment très juicy, hein, euh, parce que vraiment, euh, là, ce que j'ai vécu, c'était... Ouais, c'était sympa, vraiment très sympa. Donc, je vais te les faire, du coup, dans l'ordre chronologique. J'en ai plein d'autres, bien sûr, là. C'est vraiment euh, c'est vraiment trois, en tout cas, que j'ai en tête et qui m'ont euh, vraiment marqué. Mais sache que ce ne, sont pas, ce ne sont pas les seuls. Mais ça fait partie des plus importants de ma vie. Donc, c'est <coughs> parti Première échec, entre guillemets. Donc, c'était encore quand j'étais en MLM. Donc, c'était... Euh, J'avais commencé... Donc, si tu ne connais pas trop mon histoire, j'ai commencé euh, le MLM à 19 ans. Donc, c'était ma première activité entrepreneuriale. Et euh, j'en ai fait, du coup, jusqu'à mes... 21 ans, donc à peu près 2 ans. Euh, franchement, j'aurais tellement à dire là-dessus. Euh, je vais essayer de commencer vraiment par le début. Je te dirais que j'ai démarré du coup à la base cette activité parce que je pense qu'elle était essentielle. Euh, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais qu'elle était essentielle sur mon chemin pour commencer à être dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu être indépendante. Et ça, depuis le, le collège-lycée, je pense que je le disais déjà. Je disais déjà, mais je veux être indépendante, je veux être indépendante, je veux être indépendante. Et en fait, j'avais déjà fait du coup plusieurs boulots. Hein. Je travaille aussi depuis que je suis jeune. Et euh, du coup, euh, bah, juste avant de rencontrer cette activité de MLM, j'ai travaillé en sandwicherie. Et puis, euh, je commençais... Ouais, je, je commençais tout juste en fait à travailler à Primark en mi-temps. <rire> donc c'était vraiment génial. Et ce qui m'avait attirée, euh, c'était vraiment euh, cette notion de « Oh bah c'est génial, tu vas aider les gens et en fait, ben, en échange, c'est trop bien parce que tu vas t'aider toi-même et tu vas aussi pouvoir gagner de l'argent. » Et donc je me suis dit « Oh, tu sais, moi je saisis les, les opportunités à ce moment-là. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave, j'y suis allée. » Ah bah ça m'a apporté, hein. ça je peux te dire que ça m'a apporté, parce que euh, quand j'étais dans cette activité à 19 ans, j'étais très 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 loin d'être la personne que je suis actuellement. D'ailleurs si tu n'as pas encore écouté justement le podcast sur mon histoire, je t'invite à l'écouter parce que vraiment, euh, vraiment il est très instructif je pense, il va être très instructif. Et en fait, euh, il est arrivé un moment où sur les deux ans, <rire> il est arrivé tellement de choses... La première anecdote que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que je me souviendrai toujours d'une semaine où j'avais 40 rendez-vous dans la semaine et que j'avais fait zéro client. <rire> non mais je sais pas si tu imagines. J'avais 40 rendez-vous dans la semaine et j'avais fait zéro client. Alors j'étais contente parce que j'avais explosé le record du nombre de rendez-vous par semaine hein, à ce moment-là, challengeuse quand même, j'étais très contente. Voilà, mes rendez-vous avaient été placés, c'est cool. Mais alors par contre, je peux pas te dire à quel point j'ai été dépité. Tu sais, c'est un peu comme si euh, après je me faisais plaisir en mode à me torturer moi-même en mode, ouais, allez, je vais en rendez-vous mais de toute façon je sais qu'il va pas devenir client, allez, génial, wouh Et en fait c'était limite un peu après, hein, Bah vous voyez, j'avais raison, il n'est pas devenu client. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et euh, pendant très 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 longtemps au niveau de cette activité, en fait, euh, j'avais tellement peu confiance en moi. Je pense aussi que, euh, encore une fois, cette activité, elle m'a beaucoup appris, mais c'était pas totalement, pas vraiment même ma zone de génie. Encore une fois, j'avais aussi la vision euh, d'autre chose parce que du coup, c'était avec une marque euh, de bien-être. Et donc d'alimentation aussi. Et je pense qu'en fait, j'avais la vision, tu sais, un peu en mode oui, ok, c'est bien d'aider les gens sur l'alimentation, mais j'ai l'impression qu'il y a plus encore. Genre, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le mindset. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas, si tu veux, à mettre les mots dessus. Et donc, du coup, j'étais pas non plus totalement à l'aise. J'étais vraiment victime aussi à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense que, comme je disais, je prenais plaisir limite à dire bah, vous voyez, j'avais raison qu'il n'allait pas devenir client. Tu vois et donc finalement euh, finalement voilà c'est quelque chose qui m'a marqué mais qui du coup euh, ben, est rentré dans mon histoire s'en est suivi aussi justement dans cette activité beaucoup de choses euh, notamment en rapport avec l'argent et tu vas voir que dans mes anecdotes j'ai pas fin dans mes erreurs il y a des choses qui sont en rapport avec l'argent je pense que c'est pour ça aussi que maintenant j'ai vraiment cœur à l'enseigner parce que euh, ma relation elle est complètement différente. Elle est complètement différente et quand je vois maintenant la liberté que ça m'apporte, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre parce que... <rire> si tu savais, il y a eu... Euh, J'étais toujours en flux tendu euh, dans cette activité. Euh, je pense que l'univers m'a toujours soutenue parce que euh, je pense que mon minimum énergétique... Donc en fait, en argent, il faut savoir qu'on a un, un minimum énergétique, c'est-à-dire que énergétiquement on n'ira jamais en dessous d'un certain niveau, même si, par exemple, ce niveau-là, il est à découvert. Euh, donc, par exemple, une personne, son minimum énergétique, ce sera peut-être euh, moins 5000 sur le compte, mais elle ira jamais en dessous, par contre. Et, euh, et euh, en fait, je pense que moi, en tout cas, mon minimum énergétique, c'était toujours avoir au minimum le nécessaire donc c'est à dire que j'étais tout le temps à flux tendu par contre j'arrivais tout le temps en fait si tu veux à être capable au moins de payer mon loyer et de payer mes courses et de payer les choses essentielles parce que c'était le minimum et parce que c'était le nécessaire mais je savais pas du tout gérer mon argent c'était horrible à chaque fois en fait que j'avais de l'argent qui rentrait je voulais euh, à ce moment là encore une fois je m'en rendais pas compte mais combler un vide donc je surdépensais euh, j'investissais alors au début il faut que tu saches aussi que je ne comprenais pas non plus à quoi ça servait d'investir. Donc pour moi, c'était très difficile, si tu veux, d'investir, par exemple, dans des formations, notamment sur l'activité, en fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je dépense de l'argent pour gagner de l'argent, donc comme quoi, je suis aussi passée par là. Mais par contre, après, quand j'ai compris à quoi ça servait d'investir et que j'ai découvert, pour le coup, les formations en ligne, je suis devenue une vraie addict. Et donc, en fait, il bah, y a eu plein de moments où, pareil, je dépensais énormément... Mais du coup, euh, ben, j'avais jamais d'argent sur mon compte, j'étais terrorisée, j'étais insécure, tout le temps j'étais en train de me demander mais comment est-ce que je vais faire pour payer, euh, oh my god, il est où mon prochain client, comment est-ce que je vais gérer ça, à tel point qu'à un moment donné, euh, je me suis vraiment retrouvée dans la merde et heureusement j'avais un upline qui était très sympa et il m'avait dépanné une commande complète, je crois, de à peu près 1000 euros. Heureusement qu'il avait été là à ce moment-là, parce que sinon, en fait, mon activité, j'aurais dû l'arrêter. À ce moment-là, en tout cas. Et en fait, il m'a euh, dépanné, euh, dépanné cette, cette commande-là. Mais tu vois, à tel point, en fait, que ça a été la grosse galère. Et puis après, finalement, euh, donc... Euh, à ce moment-là, tu vois, on a trouvé une solution avec ma banquière. Euh, j'ai fait à ce moment-là une solution qui, je pense, m'a en quel quelque part sauvée, mais qui après me foutait beaucoup d'anxiété, de stress, donc je suis revenue à quelque chose de normal. J'ai commencé à avoir les cartes en débit différé. Et donc, j'avais une grosse capacité à me dire... Ah. Oups, Siri s'est déclenchée. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé. Donc, je te disais, à... j'ai commencé à avoir une carte en débit différé. Et donc, euh, quelque part, je dépensais pour rembourser après, en fait. Et donc ça, j'avais confiance à peu près en ma capacité à le faire, même si des fois je voyais des gros montants sur mon compte qui allaient s'enlever se, et que je savais pas encore comment est-ce que j'allais rembourser tout ça. Euh, J'arrivais toujours à peu près à gérer euh, les choses. Et puis justement, toujours dans cette activité, donc euh, quelques temps après... Il faut savoir qu'entre le moment quand même où j'ai fait 40 rendez-vous semaine zéro client et puis euh, ensuite quand j'ai continué à avancer, il y a quand même eu une progression dans le sens où euh, sur la première année, euh, voilà, j'avais quand même des revenus qui n'étaient pas très élevés. Euh, mais encore une fois, ça venait pas de l'activité en elle-même. Ça venait vraiment de moi qui ne pas du tout ni gérer mon argent, ni qui n'avait pas confiance en moi. Donc je faisais à peu près peut-être 1000 euros de CA à du coup la deuxième année, euh, notamment sur les, les mois de juillet-août, hein, les mois où on dit qu'ils sont les plus bas pour moi. Juillet-août et décembre ont toujours été les meilleurs mois, euh, où je montais jusqu'à à peu près 2400-2600 euros de chiffre d'affaires. Sauf que, encore une fois, grosse problématique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, je dépense tout et donc euh, j'arrive heureusement à payer mon loyer j'arrive à payer mes formations, j'arrive à payer une partie du loyer aussi parce qu'après moi-même j'ai eu du coup mon, mon propre club mon propre euh, endroit en fait si tu veux qu'on partageait avec un collaborateur euh, mais j'avais jamais d'argent de côté c'était pas possible en fait, l'argent qui était sur mon compte il ne restait pas, il partait tout le temps parce que euh, voilà j'avais beaucoup de choses encore une fois à combler j'étais pas non plus à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent sur mon compte. Et ça, je t'en reparlerai sûrement. Mais quand l'argent, du coup, rentre sur ton compte, mais repart tout de suite, c'est potentiellement parce que euh, soit tu n'es pas à l'aise avec l'argent. Et donc, du coup, dès que tu as de l'argent, tu sens que tu as envie de le dépenser. Tu vois Soit bah, parce que potentiellement, l'argent ne se sent pas le bienvenu. Et donc, hop, euh, il repart euh, comme s'il était venu. Donc, ça, on en reparlera. Et donc, euh, quand j'ai voulu arrêter mon activité. <rire> Quand j'ai pris la décision, parce qu'il faut que tu saches que j'étais... Il euh... ah, y a plein de choses, en fait, que j'avais pas prévu de te dire, mais en fait, quand je suis en train de me remémorer les anecdotes, du coup, il y a des choses qui me reviennent, donc c'est assez ouf. Euh, en fait, il faut savoir que à la fin, j'étais à la limite, je pense, du burn-out. Je me souviendrai toujours d'un moment où, en fait, j'étais sur mon bureau, et j'étais en train de regarder mon bureau, et je me disais « Putain, il y a un pont juste à côté ». Si je me jette du pont, je pense que ça fera pas vraiment une grande différence. En fait, je me sentais complètement éteinte. Je me sentais partagée parce que euh, d'un côté, moi, je suis quelqu'un, si tu veux, de, de très loyal parfois, un petit peu trop parfois jusqu'à la dévotion. Donc euh, ça, j'ai bien travaillé dessus en fait. Et donc maintenant, euh, j'ai vraiment euh, guéri ça, je pense. Euh, mais à ce moment-là, j'étais très loyale, très dévouée. Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Je ne peux pas arrêter mon activité alors que je dois tant aux personnes qui m'ont aidée. Et en plus, les personnes qui m'ont fait confiance. Et en plus, les clients. Et en plus, maintenant, j'ai un club. Je ne peux pas arrêter ça. Enfin, pour moi, ce n'était pas concevable. Et en fait, le problème, c'est que je ne m'épanouissais plus du tout. Et que du coup, à ce moment-là, j'arrivais pas à trouver d'entre deux. Et donc, j'étais vraiment dans un aspect, mais je te jure, j'avais l'impression d'être un zombie. Euh, au bout de ma vie, mais quand je te dis au bout de ma vie, c'était vraiment... Euh, euh, je reste comme ça, et, et qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie, parce que je ne me vois pas faire ça pour le reste de ma vie, mais en même temps, euh, voilà. Et finalement, heureusement, comme d'habitude, l'univers m'a soutenu, j'ai demandé de l'aide, il m'a envoyé quelqu'un, du coup, qui m'a euh, beaucoup aidé Et en fait, ça m'a permis justement de quitter l'activité. Par contre, comme je te disais, euh, zéro argent économisé sur mon compte... Et en fait, quand je quitte l'activité, bah du coup, je n'ai pas d'argent en fait, pour subvenir à mes besoins et aux potentielles dépenses qui arrivent. Je me retrouve à faire quoi À devoir aller voir ma mère qui n'est pas du tout au courant de ça et euh, à lui dire « Maman, il faut qu'on aille à la banque pour faire un prêt parce que je suis dans la merde. » Et j'ai fait mon premier prêt à 5000 euros parce que je ne savais pas gérer mon argent, n'est-ce pas, n'est-ce pas donc, euh, euh, voilà, c'était vraiment euh, pour moi, euh, pff, à ce moment-là en tout cas, le, le pire échec de ma vie, la pire honte. C'était euh, véritable catastrophe, mais véritable catastrophe. C'était, euh, franchement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Bah, maintenant, tu vois, je suis encore vivante. Euh, mais franchement, je m'en suis vue de, de toutes les couleurs dans cette activité. Et euh, avec le recul, maintenant en tout cas. J'ai beaucoup de gratitude parce que je sais aussi que euh, bah, si mon activité en tant qu'entrepreneur, euh, là elle a pu euh, démarrer aussi vite, parce que du coup j'ai démarré maintenant depuis euh, décembre 2019, mon entreprise actuelle ben Je sais que c'est parce que j'avais déjà aussi beaucoup euh, appris Quand justement j'étais dans cette activité Sur la gestion des réseaux sociaux euh, Sur le fait de publier, etc Puis entre temps également aussi je m'étais énormément formée Énormément, énormément formée Et donc du coup ben, ça m'a forgé finalement cet état d'esprit d'entrepreneur donc avec le recul maintenant je peux dire que j'ai beaucoup de gratitude mais sur l'instant T je t'avoue que euh, c'était comme je te disais vraiment la honte les peurs, l'insécurité euh, c'était vraiment le regard des autres c'était vraiment euh, non mais qui je suis moi en fait euh, j'avais l'impression de trahir les gens tu vois genre j'avais l'impression de trahir les gens euh, pour, pour vivre ma vie enfin bref c'était vraiment euh, voilà c'était vraiment très 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 challengeant ensuite <rire> où est-ce que je vais aller et par quoi je vais aller alors je viens en fait en te parlant je viens d'avoir un autre, un autre feedback, une autre erreur qui vient de m'arriver, enfin un autre échec qui vient de m'arriver et du coup je me demande euh, est-ce que je modifie <rire> Ou pas et ben tu sais quoi je vais t'en raconter une supplémentaire alors la deuxième que je veux te raconter c'est un partenariat que j'ai voulu mettre en place avec un ami à moi donc ça c'est quand justement en 2019 je suis partie euh, au portugal je suis partie au portugal faire du call center donc ça aussi je le raconte justement dans mon histoire et donc je suis restée 9 mois de janvier à septembre Là-bas, j'ai rencontré du coup un collaborateur euh, qui lui aussi voulait monter son entreprise, donc c'était un ami, euh, au début en tout cas, parce que ça s'est mal terminé. Mais du coup, c'était un ami, et en fait, euh, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble, on a parlé des projets, lui, il était coach sportif. Euh, et puis moi, bah, comme j'avais de l'expérience justement dans le bien-être, dans le sport, dans la nutrition, forcément on s'est retrouvés quelque part et donc au bout de quelques mois, je sais plus du tout les dates par contre, au bout de quelques mois on s'est dit, oh mais si on montait un projet ensemble. Et il faut savoir que lui et moi en fait on a des énergies totalement mais opposées. Mais quand je vous dis opposées, euh, là c'est plus les opposés s'attirent, là c'est les opposés se repoussent. Euh, C'est-à-dire que euh, lui, très dans son énergie masculine, mais vraiment très, très, très dans son énergie masculine, dans le passage à l'action, dans le no pain, no gain, dans le hustle, dans tout ça. Et moi, à côté, euh, ben, quand même beaucoup plus dans ce flow. Alors, en 2019, j'étais Toujours pas non plus comme je suis actuellement, on s'entend, et, et, et je ne suis pas encore comment je serai dans deux ans, bien sûr. Mais euh, voilà, j'étais déjà quand même un peu plus dans cette énergie féminine, dans le flow, et puis il y a toujours eu aussi pour moi cette notion d'attirer les choses à moi plutôt que euh, d'aller les chercher. Attention, ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, mais ça veut dire par exemple ne pas démarcher, des choses comme ça. Et en fait, on était complètement opposés là-dessus. Et donc on commence en fait à monter le projet ensemble, on crée une page... Euh, on crée des pages de capture justement, on crée un cadeau etc. Mais je sens que c'est lourd, mais quand je te dis que c'est lourd, mais je pense que tu n'imagines même pas parce que même dans la gestion de notre Instagram, mais j'étais mal parce qu'en fait du coup il s'occupait des postes, mais lui, comme je te dis, bah, il était vraiment dans cette énergie de il faut créer du lien, il faut aller commenter des comptes, euh, il faut tout le temps qu'on soit en train de parler aux gens pour créer du lien, etc. Et en fait, moi, je savais que c'était pas la réalité que je voulais. Je le savais vraiment. Je le savais. Et donc, bah, ça ne me correspondait pas. Passer des heures, en fait, à aller mettre des commentaires sous les posts des gens. Mais alors, si tu le fais, moi, j'ai aucun problème. Encore une fois, chaque personne fait ses choix et je respecte tous les choix des gens. Mais je sais que ce n'est pas mon choix à moi et que moi, je, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne parce que euh, je pars du principe que si une personne doit me trouver, elle me trouve, tu vois, genre si tu es là sur ce podcast aujourd'hui, pour moi, c'est pas euh, un hasard, c'est parce que mon énergie a attiré ton énergie, c'est pas parce que je suis venue te démarcher pour te donner mon podcast en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, euh, et donc, euh, du coup voilà, lui il est dans cette dynamique-là à fond, et puis après, ben, également forcément, on n'a pas tout à fait le même niveau de mindset, on, a, on avait un peu d'âge d'écart, je crois qu'on avait 3 ans, 4 ans euh... Ouais, je crois qu'on avait 4 ans donc euh, il était un peu plus évolué avec moi aussi sur le mindset donc au niveau des tarifs oh là là je me sentais mal à l'aise alors que pourtant maintenant franchement tu me, le, tu me reposerais le même tarif je serais même là je pense en mode oh waouh mais c'était pas cher en fait <rire> vraiment tu vois genre euh, comme quoi le mindset ça évolue et, euh, et euh, en fait, bah forcément mal à l'aise. Et c'était des prises de tête, surprises de tête, surprises de tête parce qu'on n'avait pas la même manière de penser, parce qu'on n'avait pas la même manière de voir les choses, etc. etc. Donc on s'entendait quand même assez bien, euh, en tant juste que euh, amis pour discuter et tout. Mais par contre, forcément, pour monter euh, une affaire, c'est un leader. Je suis une leader. C'est comme quand on met deux lions ou deux loups dans la même meute. En fait, ça ne passe pas parce qu'on a chacun notre manière de voir les choses. Et bah pour le coup, bah ce n'est pas une manière de voir les choses qui est alignée, c'est deux manières de voir les choses complètement différentes. Et en fait, il euh, est arrivé un soir, qui pour moi était le soir qui a marqué le tournant, si tu veux, puisque un soir... Je me réveille en plein milieu de la nuit et j'ai des maux de ventre, mais incroyable. Mais quand je te dis des maux de ventre, un truc que, qui sort de nulle part, surtout à me réveiller au milieu de la nuit. Hein. Ça, c'est le truc, mais ça ne m'arrive jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est vraiment jamais. Et je sens que ça me tord les boyaux. Et je sens que, oh non, c'est pas possible. Et que ça passe pas, et qu'il n'y a rien à faire, et que je me tourne dans tous les sens, et que, et que, et que non, en fait, ça passe pas. Je finis par me rendre aux toilettes. Là ça va être le côté glamour, je m'en excuse, je finis en fait par me faire vomir parce que tellement j'ai mal au ventre je sens qu'il y a quelque chose en fait qui a envie de sortir, tu vois je, je le sens en plus, je sais que c'est pas un hasard, je sens qu'il y a comme un non-dit qui demande à sortir et en fait si tu veux ben voilà je sentais que c'était le seul moyen en fait pour que ça sorte. Donc déjà moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, il faut savoir que vraiment là je me suis dit il y a quelque chose qui va pas parce que ça c'est pareil, je suis le type de personne qui ne vomit jamais, mais quand je te dis jamais c'est que même quand euh, en général j'ai des maux de ventre ou des trucs comme ça euh, ou que je suis malade, tu ne me verras jamais vomir, et donc là quand je me suis dit ok je suis obligée d'en arriver là c'est qu'il y a un problème c'est que mon corps en fait est en train de me parler mon corps est en train de me dire que ce n'est pas une bonne idée et donc du coup voilà, donc je fais ce que j'ai à faire je retourne me coucher, heureusement je me rendors heureusement le lendemain j'étais en repos, impossible de bouger impossible de bouger, j'ai dû rester sur le canapé toute la journée tellement j'avais mal au ventre, j'avais appelé une amie ce jour là et tout mais oh, je n'arrivais pas à bouger et j'arrivais pas à manger ah oui ça aussi il faut que tu saches quelque chose sur moi c'est que le jour où tu ne me vois pas manger c'est que vraiment il y a un problème mais quand je te dis que vraiment il y a un problème c'est qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ou qui est en train de se passer parce que même quand euh, je vis des ruptures, même quand je vis des choses vraiment qui, qui sont souffrantes, je mange en fait euh, sauf la toute première fois j'avais une rupture. Là, je n'avais pas mangé pendant une semaine. Je sais pas comment j'avais fait, mais juste, j'avais pas faim. Mais maintenant, en fait, si tu veux, euh, euh, même quand il se passe quelque chose de difficile, je mange. Donc, si vraiment tu vois que, par exemple, je n'arrive pas à manger, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, je pas réussi à manger de la journée et tout. Et en fait, je me suis juste dit, « Ok, bah encore une fois, c'est mon corps qui est en train de me parler. Et il est temps que je dise stop, parce que sinon, ça ne va pas le faire. » Et donc finalement j'envoie un message à mon pote en question et forcément ben, on avait déjà mis une grosse partie des choses en place et puis encore une fois c'était une dispute sur une dispute euh, et donc ben, finalement le projet a fini par ne pas naître jour, pas naître euh, et puis ben, finalement notre relation s'est également arrêtée là parce que c'est une personne avec beaucoup de, de rancœur, j'ai envie de dire, et c'est une personne très têtue aussi, donc s'il décide qu'il ne te parle plus, il ne te parle plus. Euh, et donc du coup voilà, c'était quand même ben, un échec aussi pour moi, dans le sens où ben, c'était l'une des premières fois je pense où je montais un partenariat comme ça, et où ben, tu vois finalement, je, je crois que ça c'était la quatrième entreprise que je montais finalement, ou que j'ai essayé de monter. Et donc du coup, bah voilà, ça n'a pas marché. Euh, L'univers m'a envoyé les signes, en tout cas, jusqu'à... Il m'a des signes, jusqu'à ce que finalement, ce soit mon corps qui me parle complètement. Euh, tu connais, hein, la plume, le caillou et le camion. Je pense que j'étais euh, très légèrement entre la plume et le caillou, là. Et donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà, ça a été, euh, bah, ça a été euh, encore une fois, tu vois, ça peut être très peur du regard des autres parce que tu te dis, putain, mais j'ai monté ça, j'ai fait une page, les gens, les gens ont liké et tout. Enfin, euh, t'as fait une page de capture, les gens se sont inscrits. Puis finalement, non, on fait pas. Puis notre compte Instagram, etc. Puis finalement, bon, bah voilà, ça s'est... Ça s'est arrêté comme ça, mais sur le coup, c'était pas du tout fun et c'était très lourd. Ça, je peux te l'assurer. <rire> Ensuite, alors, la troisième anecdote, c'est presque la plus récente. Après, la bonus que je vais te raconter, mais c'est presque la plus récente. Et euh, c'est celle qui, pour moi, je pense, a été la plus difficile de toute ma vie. Vraiment, ça a été... Euh... Maintenant, ça va mieux. Hein. Là, ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai digéré parce que sinon, j'en parlerai pas. Mais il m'a bien fallu un an, un an et quelques mois pour digérer justement cette période-là. Euh, et ça a été très, très, très compliqué. Donc, pour essayer de faire court. Euh, quand j'étais en MLM, justement, j'avais rencontré une personne. Et en fait... Euh, je pense que j'avais eu ce qu'on appelle un coup de foudre ou un coup de cœur ou je sais pas trop quoi. Sauf que c'était pas réciproque à ce moment-là. Et donc, quand j'étais justement au Portugal, c'est-à-dire deux ans plus tard, deux ans après que j'ai arrêté également mon activité, on est venu à se recontacter et euh, lui, il faut savoir qu'il habite en pays étranger et donc au Québec. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que je suis allée au Québec. Début de l'année 2020, de janvier jusqu'à mai. Et euh, bon déjà le Québec moi c'est le pays où j'ai envie de vivre, hein, très clairement, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, moi c'est un pays que j'adore, j'adore les gens euh, là-bas, euh, j'adore euh, la manière de vivre, l'ouverture d'esprit, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, bah, c'est très différent, c'est comme le Portugal, hein, c'est très différent de la France et euh, bah, c'est vraiment un des pays où j'ai envie d'aller vivre, donc moi j'étais très contente. Il est français à la base, mais il a été habité au Québec. Et donc, euh, en fait, euh, donc on revient à se parler, etc. S'ensuit ce qui s'ensuit. Il était toujours au Québec. Et puis, il revient pour Noël. Et donc, du coup, on se voit, etc., etc. Et puis, euh, je vous passe quand même certains détails pour pas non plus trop, euh, trop, euh, voilà. Euh, mais du coup ben, finalement quand, euh, quand on se voit à Noël, donc on s'était pas revu quand même depuis un sacré moment, hein, ça faisait 6 mois du coup qu'on rééchangeait bien, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé, on s'appelait aussi à peu près une fois par mois ou une fois par deux semaines en visio pour se donner des nouvelles, etc, etc puis voilà, on avait quand même des affinités euh, depuis qu'on se connaissait, hein, on, était, on était assez proches, et puis euh, donc à Noël, machin il vient, et tout et tout et euh, Premier jour de l'an, <rire> ça me prend, ça me pète au casque comme ça, et je me dis, oh bah, écoute, si je veux vivre ma me meilleure life, euh, écoute, je peux réserver un billet d'avion, et je peux aller le rejoindre dès maintenant au Québec. Il n'y avait rien qui était prévu. Hein. Ça, il faut savoir, il n'y avait rien qui était prévu. En fait, tout dépendait de quand moi, en fait, j'aurais le visa, parce qu'à la base, je voulais partir avec un PVT, donc un visa vacances-travail. Et en fait, je ne le, le recevais pas, alors je me suis dit, je vais provoquer le destin. Très mauvaise idée. Alors moi, il faut savoir que... Euh, quand je provoque le destin, 80%, 95% du temps, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, je préfère attirer les choses à moi parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'attire les choses à moi, c'est parce que je suis prête à les recevoir et parce que c'est le moment juste. Mais en général, quand je provoque le destin euh, et que ouais, là, pour le coup, c'est vraiment provoqué, en général, il faut être, tu peux être sûr à 95% que ça ne fonctionne pas, voire parfois même à 100%. Et donc du coup, euh, j'ai provoqué mon destin, comme je te disais, je me suis dit « Allez, je vais vivre ma meilleure life, je prends mon billet, je lui envoie un message, je lui dis que j'arrive ». Ok, génial, j'arrive le 28 janvier. Alors là déjà, première grosse galère, premier gros échec. « Ma relation à l'argent commence à aller mieux, hein. depuis ces deux ans quand même, il faut savoir qu'entre-temps j'ai retravaillé, etc. Ma relation à l'argent va mieux ». Euh, comme depuis deux ans, à Noël en plus, j'ai travaillé en Suisse au marché de Noël, donc ça j'adore. Donc j'ai quand même un peu euh, d'argent qui rentre. Et sache que la veille de partir, je suis très contente parce que euh, je dis à ma maman Maman, regarde, je suis en positif sur mon compte, c'est trop bien. Ça n'était pas arrivé depuis des années, sache-le, ça n'était pas arrivé depuis des années. Je dis Oh, regarde, je suis en positif sur mon compte, c'est trop bien, tellement j'ai bien géré mon argent, tu vois. Ouais, le lendemain, <rire> je prends mon billet, euh, non, je pars pour prendre mon vol, ok pire erreur de toute ma vie, déjà, j'ai voulu me contenter d'un truc qui ne me correspondait pas du tout pour payer moins cher, et donc j'ai pris un vol d'avion 16 h il faut savoir que pour aller au Québec, c'est 7, en direct, j'ai pris un vol d'avion 16 h qui me fait passer par les USA, d'accord, et aussi qui me faisait passer par Düsseldorf. Je ne t'explique pas la chose. On arrive en Suisse, euh, parce que moi, du coup, je prends l'avion du coup de Genève, donc on arrive en Suisse, et, euh, non mais alors là, je te jure, la meuf me demande « Ok, est-ce que tout est bon pour vous, etc. ?» Je dis « Oui, oui, il n'y a aucun problème. Mais tu vas voir les signes de l'univers, incroyable. » Donc je dis « Oui, etc. Pas de soucis, machin. Oh, vous faites un passage par l'Amérique, est-ce que vous vous y arrêtez Ou est-ce que vous n'êtes que de passage Non, non, je suis que de passage, je vais au Québec. D'accord, ok, pas de problème, nickel. Je prends l'avion, j'arrive à Düsseldorf. Ceux qui ont déjà voyagé en Amérique, vous savez très bien, ce qu'il faut même pour s'arrêter en Amérique. Il faut l'ESTA, n'est-ce pas Le visa. Hein J'arrive au contrôle pour aller prendre mon avion, pour passer la frontière là, euh, américaine, donc euh, la frontière dans l'aéroport euh, pour aller justement prendre mon avion. La personne me dit, est-ce que vous avez l'ESTA Là, je fais quoi L'ESTA, le visa, parce que même si vous vous posez en fait... Euh, et que l'Amérique n'est qu'un arrêt, il vous faut un billet, il vous faut le, votre visa. Je commence à paniquer, à m'effondrer en larmes, je vous avoue, parce qu'on s'était levé très tôt le matin, puis encore une fois, hein, moi je vous dis, si je suis fatiguée, ça passe pas. Je m'effondre en larmes, parce que voilà, euh, déjà, premier truc, oh là là, je pleure ma vie, parce que euh, bah forcément, je ne voulais pas repayer un billet d'avion en plus de ça, euh, là, comme ça, d'un coup... Euh... Et donc elle me dit, on va essayer de le faire et tout, on se rend sur le site, elle me dit, parfois vous pouvez l'avoir très rapidement, euh, le passage du coup j'avais, euh, euh, je suis arrivée, il me restait je crois 15 minutes en fait avant, et elle me dit, ben écoutez on va essayer de le faire etc. Tu te doutes bien qu'il n'est pas arrivé dans les 15 minutes, hein. il est arrivé le soir. Donc je ne t'explique pas, je me retrouve à pleurer au téléphone, euh, à chialer ma vie, à aller voir pour racheter un billet, et là qu'est-ce qui se passe <rire> Je repaye un putain de billet d'avion, 600 balles. Je venais la veille de dire à ma mère que j'étais trop contente et que j'étais en positif sur mon compte. <rire> ouais, bah l'énergétique n'était toujours pas là, le mindset n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il arrive quelque chose comme ça, comme je le disais tout à l'heure L'argent trouve un moyen de se barrer. Et tu crois que la femme, justement, à, à Genève... Qui m'a demandé, euh, est-ce que du coup euh, euh, vous passez par l'Amérique euh, ou alors est-ce que vous faites que vous arrêtez Elle m'aurait demandé si j'avais le visa, elle ne me l'a pas demandé du tout. Gros signe de la vie pour moi en tout cas. Et donc là, j'en viens à me questionner ok, est-ce que c'est un signe de la vie Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je me suis précipitée etc. etc. Bref, moi comme d'habitude, je provoque le destin. Je prends mon billet à 600 euros. Le soir, je réserve un Airbnb à Düsseldorf. Franchement, j'étais là, ouais, bon, au point où j'en suis avec mon argent, c'est pas grave je vais manger japonais, bref j'essaie de me consoler comme je peux, il hein, y avait un magasin en plus avec des bouquins japonais, c'était cool bref le lendemain tout se passe bien, c'est bon je prends mon avion je vais, j'arrive au Québec, fantastique c'est génial on se retrouve du coup avec, euh, avec mon mec à ce moment là mon ex maintenant <rire> non mais l'ironie, est-ce que tu vas me croire ou pas trois semaines plus tard, pour une raison que je préfère garder personnelle on se sépare on se sépare. Je viens de tout quitter. Euh, j'ai plus ou moins de l'argent. Bon, j'ai quand même mon entreprise qui est lancée, mais j'ai plus ou moins de l'argent. J'ai quitté toute ma famille et tout ce que je connaissais. Alors bon, après moi, je, ça si tu veux, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Hein. Je voyage depuis que j'ai, euh, je suis très jeune, depuis le collège. J'ai souvent voyagé toute seule. Donc franchement, ça me faisait pas peur du tout de partir en voyage dans un pays qu'en plus que j'étais déjà venue une fois. Mais je pars dans un pays... Je me retrouve dans un pays, du coup, où j'habite chez un mec avec qui je viens de me séparer et que je n'ai plus d'argent. Ok, bon, il est très gentil, il est vraiment très gentil et il me dit « Ok, tu peux rester parce que voilà, je comprends, c'est quelqu'un de très, euh, très droit et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez lui parce qu'on s'est séparés mais ça c'est quand même très bien... Euh... Fini en tout cas tant que j'étais chez lui. Euh, voilà, il n'y a jamais eu euh, de, de Discord ou quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un de très droit. Et ça, je l'en remercie. Ouais, mais l'histoire, crois-moi, elle ne s'arrête pas là. <rire> elle ne s'arrête absolument pas là. Euh, quelques temps plus tard, pour je ne sais plus quelle raison, et encore une fois, je ne sais plus quelle mauvaise gestion d'argent. Sache que j'étais censée payer la moitié du loyer avec lui et les courses. Hein, ça, je tiens à le dire. Je me retrouve... <rire> sans argent et à ne plus pouvoir utiliser ma carte. Ma carte bancaire était bloquée et tant que je ne remettais pas de l'argent sur mon compte, je ne pouvais pas l'utiliser. Alors là, non mais alors là pour moi, ça a été le pompon, ça a été le, le, le je pense le coup de grâce hein, entre euh, la séparation. Encore une fois, je tiens aussi à te dire que pourquoi je te disais que c'était l'épreuve pour moi, l'échec le plus cuisant pour moi. Parce que pour moi ce mec c'était mon âme sœur en fait. Et il faut savoir que j'ai une seule kryptonite dans ma vie, hein, je dis toujours ça, j'ai qu'une seule kryptonite, c'est l'amour. C'est-à-dire que tu peux me faire du chantage sur tout ce que tu veux, c'est-à-dire me dire « Ok prudence, euh, là écoute, euh, si tu fais ça je te donne un milliard, je suis très capable de te dire « Je m'en pète un rein frère que tu me demandes un milliard, parce que les un milliard je vais me les créer moi-même, j'ai pas besoin que tu me les donnes en fait, donc me fais pas du chantage avec de l'argent, je m'en fous en fait, je me le créerai. » Mais par contre, si tu commences à me faire du chantage avec de l'amour en mode ok, viens faire ça et je t'envoie ton âme sœur, là je dis pas. Tu vois, là je dis pas que je serais pas un peu bousculée ou chamboulée, tu vois, que je reviendrai pas sur euh, ma décision. Bref, bon après j'ai quand même une certaine morale, et encore une fois je suis quand même très loyale et très dévouée à mes principes et à ma morale euh, personnelle, donc du coup je ne sais pas, mais en tout cas j'ai toujours dit que ma kryptonite c'était l'amour. Euh, il faut savoir que si j'ai commencé mon, mon travail en développement personnel, c'est pour rencontrer mon ou, ou mes âmes soeurs, parce qu'on voilà, rencontre plusieurs personnes dans notre vie, mais... Bon, après, moi, je pars du principe que si je me mets avec quelqu'un, c'est pour euh, construire le reste de ma vie avec, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que voilà. Donc, je devais dire « mon ». Mais en tout cas, euh, j'ai commencé vraiment mon travail personnel, parce que je me suis dit, si un jour, en fait, je veux rencontrer mon âme sœur, il bah, faut que je sois prête, en fait, à l'accueillir. Et euh, l'état dans lequel j'étais à 19 ans, euh, c'était pas possible. Donc, du coup, euh, voilà, je me retrouve à être avec le mec que je croyais être mon âme sœur. On est séparés. <rire> je n'ai plus d'argent. Je n'ai pas de carte bancaire. Je ne peux pas payer le loyer avec lui il est obligé de payer les courses aussi. Et là, non, mais je te jure que pour moi, c'est la honte monumentale. La honte monumentale, la gêne. Je ne peux même pas t'expliquer le nombre d'émotions par lesquelles je suis passée pendant ces 5 mois où je suis restée au Québec. Franchement, euh, l'insécurité, le, le vraiment, mais c'était horrible. C'était horrible, c'était gênant. En plus, alors les détails un petit peu que je t'ai passés, c'est que euh, je m'entends très bien avec toute sa famille, donc pour moi c'était encore une fois la peur du regard des autres, mais la honte face à sa famille aussi que j'adore et avec qui on a vécu beaucoup de moments ensemble, enfin mais je te jure c'était pour moi le vert en fait, le vert c'était horrible ce moment, j'avais le cœur brisé, je souffrais de fou, euh, franchement, je... franchement je crois que j'étais à la limite de me jeter sous une voiture, Vraiment. Et à la limite de me tirer une balle, en fait, tellement c'était euh, c'était euh, difficile. Et puis, euh, finalement, bah, heureusement, voilà j'avais quand même mon entreprise. C'était au moment où, justement, je me lançais dans le HD à ce moment-là. Et en fait, heureusement, ça a vraiment super bien pris. J'ai eu un chiffre d'affaires qui a été quand même très croissant, je suis très rapidement arrivée du coup à 1000, dollars, euh, 1000 euros déjà de CA, et puis après ça a continué d'augmenter, alors ça variait ma première année, c'était parfois 1000, parfois 1002, parfois 1005, mais du coup j'ai pu assez rapidement euh, revenir sur le track, on track, euh, et donc bah, finalement on s'était arrangé, euh, je payais pas forcément les, tout le temps les courses etc mais euh, voilà je ramenais de temps en temps des petits sushis à la maison ou alors j'allais chercher certains aliments, enfin euh, en tout cas voilà j'arrivais finalement à trouver un, un juste milieu avec tout ça. Mais je ne peux pas te dire à quel point j'ai ressenti vraiment comme je te disais de la honte. Oh là là pour ce moment là c'était vraiment euh, l'un des pires moments de toutes. Ma vie est l'un des plus gros échecs aussi de toute ma vie. Maintenant, ça va mieux. Hein, ça y est, après un an et demi, euh, ça va beaucoup mieux. Mais c'était très compliqué. Et donc, je vais terminer du coup par mon anecdote bonus, toujours en rapport avec l'argent comme quoi. Euh, l'argent est mon meilleur enseignant dans cette vie. Et encore une fois, je suis trop contente maintenant de venir l'enseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dernière chose, euh, c'était en septembre de l'année dernière, donc ça c'est pareil, c'est que c'est digéré, et que maintenant je me sens à l'aise d'en parler, mais je, je t'assure que sur le moment T, c'était pareil, la grosse honte, et je me disais mais comment je peux enseigner aux gens à créer une vie libre alors que moi-même je fais de la merde euh, je m'emballe, je suis une femme moi qui s'emballe beaucoup, je me dis, oh ça y est, mon entreprise prend forme, donc ça veut dire que si mon entreprise prend forme, je peux investir dans deux programmes différents en même temps, ça me coûte à peu près 1000 euros par mois chaque mois, mais c'est pas grave parce que je prends la grosse confiance, et du coup je vais être capable de rembourser plus à côté mon loyer, plus à côté les autres choses que j'ai à payer. Ouais ouais, bah je m'étais bien emballé ma vie, hein euh, parce que déjà je payais plus cher les programmes que je me payais moi-même mais aussi parce que en fait j'ai toujours eu tendance euh, en tout cas quand je ne savais pas, quand j'avais une mauvaise relation avec l'argent à m'emballer en fait et à être là en mode oh ça y est tu viens un petit peu me voir, bah c'est pas grave je vais te redépenser à fond en fait et à aucun moment finalement je vais réellement te mettre de côté etc etc ah oui, bah là ça a été finalement l'événement le plus marquant et je dirais quand même l'événement qui a été le tournant dans ma relation à l'argent et ma relation avec l'argent et maintenant qui, qui se développe et qui est vraiment croissante et je suis très heureuse de ça, euh, il est arrivé qu'à un moment donné, donc c'était fin de l'année euh, 2019 dû au fait que j'avais les programmes à payer, que j'avais aussi besoin de faire des investissements, par exemple dans mon Mac, dans mon ordinateur, parce que le mien c'était euh, ça y est, il avait 5 euh, ans, il rendait l'âme, euh, plus d'autres choses aussi dans lesquelles j'avais envie euh, d'investir. Euh, et comme j'étais à la limite de ne plus réussir à payer justement les programmes, euh, <rire> qu'est-ce que j'ai fait J'appelle la banque tu te rappelles que j'avais déjà un prêt de 5 000 euros que j'étais en train de rembourser, n'est-ce pas À ce moment-là, je crois que j'avais bien avancé. Hein. Franchement, je crois qu'il me restait euh, 3 000 euros, je crois, à payer 2 000. Franchement, j'avais pris les échéances les plus longues, le truc que je referais plus jamais. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai rappelé la banque et je me suis retrouvée <rire> à refaire un prêt derrière de 15 000 euros fin de l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rends compte. Juste pour rembourser des trucs... Parce qu'encore une fois, j'avais eu une mauvaise gestion de l'argent et pour me racheter un ordinateur et me racheter un ou deux trucs parce que, euh, ben, en fait, je, je ne pouvais pas payer mon matériel. Je ne sais pas si tu te rends compte, en fait, euh, non mais vraiment, à quel point, encore une fois, toutes les émotions par lesquelles je suis passée sur ces dernières années, et à quel point, non mais... <rire> maintenant quand j'y repense tu vois je me dis que c'est vraiment drôle mais je t'assure que sur l'instant T c'était pas drôle du tout c'était vraiment pas drôle du tout et même encore maintenant tu vois quand je raconte ça je me dis mais putain j'en ai fait des trucs et là je, je t'ai même pas raconté les, je pense un quart de ce qui m'est arrivé parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de choses mais là avec l'argent en tout cas ça fait vraiment partie des grosses 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 choses qui me sont arrivées et, euh, et maintenant je suis très heureuse de dire tu vois que c'est quelque chose que j'ai réglé et que je continue d'être en train de régler puisque si tu me suis, tu sais que je vais passer en société justement tellement mon chiffre d'affaires il est bon euh, que j'ai jamais, jamais vu mon, mon compte en banque en fait aussi haut donc avoir autant d'argent et euh, c'est une grande fierté tu vois après avoir traversé tout ça, toutes ces épreuves tout, euh, tout ce par quoi je suis passée de me dire mais waouh en fait euh, c'est incroyable Incroyable. je pense que des fois je réalise pas et, et des fois on est tellement tu sais pris dans ces dans ces dans objectifs et dans ce qu'on s'est fixé tu vois en mode ah oui mais j'ai dit que je voulais atteindre tant et faire tant mais j'y suis pas encore et telle personne elle le fait déjà et tout et en fait là tu vois juste le fait de prendre un instant et de te raconter mon histoire je me dis mais putain en fait je suis passée par des merdes et en fait j'ai rebondi quand même vraiment assez vite tu vois vraiment 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 et là quand je vois justement bah, la croissance que je suis capable d'avoir avec mon entreprise euh, ben, le fait encore une fois hein, mais de passer en entreprise, donc d'avoir une comptable et une juriste qui vont travailler avec moi je vais sûrement engager du coup ben, une community manager aussi enfin euh, tu vois il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et je suis vraiment heureuse de dire qu'en fait après tout ce qui s'est passé ben, je suis encore euh, là et je continue de croire aussi euh, en ce que je veux construire, en mes rêves euh, ça de façon il faut savoir que mon pourquoi il a toujours été euh, plus fort que quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que, en fait, je, suis très, je sais très bien que je suis très têtue et que même si, par exemple, tout venait à se casser la gueule, ça me ferait vraiment chier parce que ça me redemanderait de recréer quelque chose que j'ai déjà créé, mais je sais que je le recréerai, en fait. Parce que, vraiment, euh, cette envie de liberté qui est à l'intérieur de moi, cette envie de liberté d'espace, de temps, de finance, la liberté d'être moi aussi, euh, bah, en créant un business et une vie sur mesure, bah, en fait, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Euh, et donc voilà, oh, je suis assez émue de te raconter tout ça bon, j'espère que ça t'inspirera et que ça te permettra aussi de voir que ben euh, tout le monde en fait rencontre des challenges et euh, tout le monde a son, aussi son chemin de vie et que selon les personnes, euh, euh, voilà, on va vivre des choses euh, plus ou moins challengeantes euh, mais en tout cas je pars du principe qu'il n'y a pas quelque chose de plus challengeant qu'une autre ça dépend vraiment... Euh, du niveau de conscience que l'on a quand on vit cette épreuve parce que maintenant je revivrais une épreuve comme euh, je sais pas une de celles que je t'ai citées je les vivrais complètement différemment et je sais très bien que même ça n'arriverait jamais jusqu'à ce point là tu vois parce que mon niveau de conscience et mon énergétique est complètement différent et, euh, et donc du coup voilà bon écoute j'ai hâte d'avoir tes retours que tu peux venir me partager sur insta que tu retrouveras du coup euh, en barre euh, là d'infos et euh, bah écoute, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une très belle journée, crois en toi, crois en tes projets, crois en tes rêves, n'abandonne pas et euh, je te fais des gros bisous. Bye bye